0: Tá no ar, Fono Também Falo, seu podcast sobre rotina fonoaudiológica. Eu sou a Sabrina.
1: Eu sou a Isadora.
0: E o episódio de hoje é o queridinho Fono Onde Austrália. Mas antes da gente chamar a nossa convidada, que vocês já devem imaginar quem é, <risos> Primeiros vamos lembrar aqui, ó, para o que você tá fazendo, segue a gente aqui nas redes sociais que você está ouvindo o podcast, pode ser que a gente no Instagram também, mas é importante que você siga a gente aqui. Essas métricas nos ajudam a levar o podcast em diferentes lugares, então não deixe de nos seguir e ative o sininho para você receber o episódio. A gente tá um arraso, né, que a gente tá gravando vários episódios, soltando adequadamente. <risos> mas coloca o sininho lá, que às vezes Perde esses prazos aí, você não fica sem ouvir o nosso podcast. Jabá do dia, Isa. É, vou falar hoje. <risos> eu vou falar hoje das mentorias de gestão. É um produto novo que eu tô oferecendo. Para quem tem clínica, para quem tem equipe, não sabe o que fazer, está perdida nessa situação, nesse mundo de gestão. É, são quatro mentorias, elas acontecem uma vez por mês. Vale super a pena, ajuda a dar uma boa organizada aí no dia a dia de vocês, porque eu vejo que muita gente entra na área de gestão, mas não se coloca nessa posição. E aí é onde a gente vê as barbaridades que a gente tem visto no nosso dia a dia. Vamos ao episódio, Isadora? Vamos ao episódio.
1: Quem será? Quem será? <risos> Quem é a nossa fono? Ana, se apresente!
2: Olá, gente, tudo bom? Eu sou a Ana Carolina, eu converso com as meninas já faz um tempo, por isso que elas falam que quem será, mas um monte de gente não vai saber quem é. Eu sou do Rio Grande do Sul, sou fono, né, e estou morando aqui na Austrália faz um ano. Eu me formei no interior, em Passo Fundo, e fiz residência em Porto Alegre, em Saúde da Criança, e desde a residência eu fui especializando mais em questões de alimentação, né, dos pequenos. Eu não trabalho com adultos, eu não sei os pais das crianças. <risos> e uh, vim para cá para participar de uma pesquisa de uma colega, fonoaudióloga que está morando aqui há mais tempo, e acho que é esse meio caminho, Não vou... eu fiz formações fora também, né, uh, nos Estados Unidos, no Chile, a gente acabou fazendo workshops e uh, formações na parte de alimentação e é isso que faz eu falar um pouco de seletividade, <risos> essas formações fora que fazem a gente conseguir né, falar mais e, e se especializar nesse assunto. Até depois eu vou comentar essa parte de se especializar no Brasil, né? Que é bem diferente daqui. A forma que a fono funciona, mas enfim. Acho que é isso mesmo.
1: Ana, já adorei uma questão de que uh, tu foi pra ir por conta da fonoaudiologia, né? Uh, então eu vejo muitos entrevistados, muitos, vários, de Homens que a gente já fez. Mas na maioria das vezes é aquela questão... Uh, meu marido foi transferido para tal país e eu vim junto e agora estou tentando uh, me validar como fono aqui. Ou eu não estava feliz com a qualidade de vida que eu tinha aqui no Brasil e daí eu fui uh, por outra questão que não, a questão fonoaudiológica, né? E, e tu trazer essa questão de, ah, já fui participar de uma pesquisa de uma colega, já sabia de uma colega fono que estava aqui, então, isso me, me surpreendeu bastante. Acho que é raridade, né? Posso estar errada, mas a visão que eu tenho assim, é de que a maioria não... Que a maioria vai um pouco às cegas, assim, né? Tu já foi com uma estrutura... Uh, não digo estrutura, mas com uma ideia fonoaudiológica já uh, montada, assim. É isso? É...
2: Uh, o motivo do win foi porque eu tava, eu já tinha morado fora, né, quando eu tinha 21, faz anos, muitos anos, 21 eu fui morar nos Estados Unidos e fiz a que é aquele programa de, inter, de intercâmbio de ser babá, né, que eu sempre lidei com crianças e fiquei bem com crianças, então eu fiz esse de babá. E aí, uh, em 2020, eu entrei nesse processo de ah, pandemia e algumas coisas pessoais, eu pensei, ah, será que é isso que eu vou fazer o resto da vida? É legal, mas, assim, eu vou cansar, sabe? Porque eu canso dos, da rotina e das mesmas pessoas. Eu não sei, eu canso um pouco e quero mudar. Aí eu pensei, não, eu podia morar fora de novo. E aí, do nada, caiu no colo a Stephanie me que é o nome dela, ela que está fazendo o doutorado dela pela Universidade de Sydney. Aí ela falou, ah, eu estou trazendo algumas fones para participar do meu doutorado que foi a, a Patti Keitel e a Melanie Pistoia, do marido dela, mas ela era o La Ré. E aí a gente veio as três por esse visto de pesquisa pela Universidade de Sydney. Mas sim, foi bem... Na verdade, eu estava pensando, como que eu posso morar fora de novo mais um ano, dois, para aproveitar essa fase da vida <risos> de morar fora? Porque eu vencei, ah, não, várias outras coisas não... De vida pessoal, assim, não profissional e nem carreira, mas de vida pessoal, você ah, se eu não for agora com assim, filho, marido e essas coisas, eu não vou ir de novo, né? Então era um ótimo momento de morar fora de novo. Eu tava até procurando a uh, bolsa do Erasmus, que é um, um programa de bolsa que tem para latino bastante, né? América do Sul no, na Europa e, e só que não por causa da pandemia, quando eu comecei a procurar, eles cancelaram todas essas bolsas. Uhum. e aí acabou que eu pensei, ah, o que que eu vou fazer e aí, lembra quando surgiu o Clubhouse que a galera fazia o um aplicativo
1: lembra que eu nos inscrevi e saí, eu falei vou inscrever, eu fono também fala lembro, pra gente lembro
0: eu morro de preguiça nessas coisas, eu falei pra isso vai fazendo aí, e depois se eu der certo eu faço
1: é, mas
2: morreu só que numa dessas conversas essa, a Stephanie entrou, eu não conhecia a Stephanie, a Mel e a Paty já conheciam ela de Porto Alegre, uh, mas eu não conhecia. E aí uh, ela entrou e falou, ah, aqui na Austrália o pessoal não é muito especializado em alimentação, e não sei o que, e eu fiquei, nossa, então deve ter demanda, né? E aí, eu, aí que eu comecei a falar com ela, ela disse que ia ser legal vir, me ajudar, então é, a gente acabou vindo direto para fazer coisas de fono.
1: Eu não fazia ideia de que a Mel estava aí contigo. Eu... Olha como eu sou. Olha as os... Sim, sim, já. É, eu e a Mel, a gente eu... era do mesmo grupo de... de pesquisa lá na UFSM, conheci ela lá. E não fazia ideia de que vocês, tipo, estavam aí juntos, que mundo.
2: Ela fez residência lá, eu acho.
1: Aham, uhum, isso, ela fez a residência lá.
2: Ela é uma das fãs que veio junto para ajudar na pesquisa da, da Stephanie, que é, era feeding assessments nos bebês da NICU, né? Então, a, a avaliação de alimentação e disfagia né nos bebês da uti -NEL. Só que acabou modificando. no passado, quando a gente chegou aqui, uh, pelas questões, acho, acho que de pandemia, e a fonoaudióloga do hospital e tudo mais, a gente acabou mudando. E vai ser feita as avaliações na universidade como se fosse ambulatorial, assim, não nos bebês que estão na UTI NEL, né? Que nem era para ser no início.
0: aí e você tem bastante contato aí com fonos que atendem, né? Fonos brasileiros brasileiras que já fazem o, o atendimento. Como que funciona, assim, só para quem tá pensando em ir, né? Que não seja nessas condições de estudo, como que funciona? Você sabe dizer, você sabe orientar com relação a isso?
2: Sim, então, um, tem alguns colegas aqui que a gente conheceu. A Stephanie foi uma que veio para cá com esse visto assim de pesquisa e depois de um ano ou dois ela acabou fazendo o, pegando a residência e agora ela tem a cidadania. Esse ano ela conseguiu a cidadania. Então, para ela, os atendimentos, só que ela ainda não tem a certificação, né? e tem mais outros dois colegas que têm experiência de uma tá aqui há uns cinco anos, e ela não estava encontrando esse caminho para trabalhar com fono aqui. Ela fazia outros outros trabalhos, assim, tipo, até ela veio para estudar inglês ela, quando ela era mais nova e tal, e passou por esse processo, assim, que vocês comentam das outras... Que a gente já ouviu as outras fonos, assim, falando, né, de morar fora, que é foi bem mais difícil, e tem um, um menino que acabou vindo para cá no passado também que já conseguiu contato com clínicas e, e conseguiu fazer uma ponte assim para vir trabalhar como fono mas não com visto de trabalho como fono, sabe? Uhum. Então aí que é, é possível fazer o, digamos o buraco, né? a brecha, a brecha encontrada entre os vistos e as certificações é se tu vem para a Austrália com um visto que te dá permissão de trabalho, então, como estudante, ou como estudante de inglês, ou como um, companheiro de alguém, então, teu marido ou tua esposa, uh, vem para cá com algum visto de estudante ou de trabalho, isso te dá direito de trabalhar. Te dando direito de trabalhar, você não pode uh, já sair fazendo como uma fono, por exemplo, principal de uma clínica, porque precisa ter a certificação pelo Conselho Federal daqui, que é o SPA, né? Speech Pathology Australia. E aí também, para quem tem interesse de pesquisar, esse site que vai ter todas as informações, se você colocar no Google, Speech Pathology Australia, Overseas, um, a Fono, né? The Overseas, que é de outros países, uh, vai ter lá todas as informações. Então, a brecha é que se tu vem e tu não pode já trabalhar como fono ser contratado como fono principal, a gente pode trabalhar como a Health Assistant, que é um assistente de fono. E aí, essas pessoas não são especificamente sempre fonos. Outras uh, pessoas com profissões de base diferente podem fazer um treinamento para ser isso. E aí, a gente, como brasileiros vindo para cá, tendo o nosso background de fono, a gente não precisa fazer esse curso, por exemplo, e aí a gente pode trabalhar como assistente do, de fono na clínica. O que o pessoal conta é que uh, a fono principal fica como a, a pessoa que assina pelos assistentes e um, vai conseguir uh, fazer a avaliação em conjunto ou antes e o planejamento terapêutico e dar supervisão para essa pessoa.
1: É uma responsável técnica e, e os seus estagiários, tipo assim. Tipo isso.
2: É, e aí tu fica com um trabalho de assistente não-fono principal. Só que eu tenho relatos de alguns colegas que, às vezes, dependendo da clínica e do, do da fono, eles fazem isso mais como uma figura uh, ou, burocrática e não no papel, na prática não não fazem, sabe? Então, na prática não vão fazer avaliação, planejar junto e dar supervisão toda hora. Eles meio que vêm que tem currículo do Brasil que tudo tem capacidade de fazer e dizem, ah, eu assino, vai fazendo se tiver dúvida ou coisa, mas não dão esse apoio completamente para todo mundo. Isso não é regra, é, tipo, alguns casos que eu ouvi, sabe? não Mas acontece de não ser tão Certinho como deveria ser.
1: Uhum. E remuneração, tu tem noção, Ana? Aquela pergunta que todo mundo quer saber, né? Uh, antes de eu conseguir validar esse meu diploma como, como fono, trabalhando como essa assistente, uh, é uma remuneração legal, Sim, Consigo sobreviver? Como é que é? é
2: então, a hora... Um o valor da hora né, da Fono aqui, se tu é contratado como assistente, é em torno de 30, 35 uh, dólares a hora, dólares australianos, né? Então, não é bastante, mas também falar em, em hora, tem que calcular né, para o mês, assim, pra, digamos que trabalha 20 horas, a semana dá 600, vezes 4 dá 2.400 se a gente pensar em salário de forno no público e contratação, né, digamos que 20 horas é, não é muito, não é muita coisa, <risos> mas
1: Perdão.
2: mas comparando com um particular do Brasil, aí a gente diz que é nada, né, tá ganhando quase nada. Eu uma, uma
0: vez particular... foi pro... ah, de... ah,
2: para não só porque no particular acaba ganhando muito mais, né? Uhum.
0: É, uma vez eu fiz uma viagem acho que foi para a Europa que eu conheci um gringo que trabalhava na Austrália e aí ele falou assim para mim que ele trabalhava a gente foi para um congresso em Chicago é. a gente ele falou que ele trabalhava seis meses e os outros seis meses ele tinha como se fosse umas férias então ele era da da França se eu não me engano e aí ele falou que compensava muito. Ele era fisioterapeuta, compensava muito porque ele trabalhava seis meses do ano na Austrália e os outros seis meses ele passava viajando.
1: Eu achei muito estranho. Sabrina ia passar trabalhando outros seis meses, né? conseguir um certeza. Outro emprego de em, seis outro meses. em outro país. E, e, e ia conseguir conciliar para terminar um no dia e no outro dia já estar tá no outro país trabalhando os outros seis meses. Com certeza.
2: Workaholic, workaholic, né? Montanese.
1: É tipo isso.
2: Não, nossa, seria incrível uma, uma vida assim. Eu acho, eu ia eu ia gostar bastante. Mas, não, um, então, eu acho que aqui não acontece isso muito para fono, não. Uh, ainda mais estrangeiro, tipo, vem para cá. O, o negócio que, que falam bastante para quem vem para a Austrália é que uh, acaba sendo mais fácil a compra, né? Então, tipo, tu viver a vida que tu não vive no Sidney, que o aluguel é bem caro, e é bem caro o aluguel aqui, uh, acaba sendo mais, tu não ganha tanto, mas tu, tem, tu consegue fazer bastante com o teu dinheiro. É isso que as pessoas que estão no Instagram, que falam de vir para a falam, uhum. né? Então, acaba sendo uh, mais com o dinheiro que tu ganha, quem sabe ele ganhava no particular então ele fazia dinheiro para ficar viajando
1: é, pode ser <risos> vamos ter que achar esse contato Sabrina vamos fazer um mutirão aí, procura-se fisioterapeuta francês que trabalha na Austrália
0: que esteve, esteve em Chicago em 2014
1: <risos> e agora está viajando em algum lugar do mundo nas suas férias de seis meses
2: e ouvindo um mais... podcast em português, entendendo tudo.
1: Tudo!
0: <risos> Ô, Ana, toda vez que a gente grava o Fono Onde, né, é, é muito mais perrengue do que é, Mil Maravilhas, né? Então, é, acho que o último que a gente gravou foi com as meninas de Portugal, não tenho certeza agora, não lembro. É, como que é esse processo aí de aceitação com os brasileiros, de aceitação é, com o trabalho né, do Brasil?
2: Então, uh, é, eu acho que quem pinta que é muito fácil ou que é, é tudo maravilhas é porque é a vida de Instagram, né? E daí coloca como se fosse sempre muito lindo tudo. Uh, aqui acaba sendo... Se tu vem com esses vistos que tu consegue já começar a trabalhar... É interessante porque tu vai pegando prática no inglês para quem não tem na, na dinâmica e no sistema de saúde daqui uh, o que ajuda e facilita depois, né? Uh, mas se não uh, tem que fazer outras coisas, né? <risos> por exemplo, a gente que veio para trabalhar na pesquisa uh, a ideia inicial é que a gente ia ter também bolsa, né? Só que acabou aqui por causa da pandemia e outras coisas, várias bolsas foram canceladas também. Então uh, acaba que às vezes precisa fazer alguma coisa para complementar a renda. Que nem... Eu, eu acabo ainda trabalhando online, né? E eu acho que várias fomos acabam fazendo isso também quando é possível na sua área, né? Uh, com o pessoal do Brasil. Mas tem fono que se vem para cá e não pode já tentar. Acaba fazendo cleaning, que é limpeza, babá. Trabalhar num uhum. lugar que possa ser pago as coisas em cash in hand, que fala, né? o Que é, tipo, fora do do sistema, não está sendo pago no sistema, e aí isso acaba sendo um terreno maior, uh, não conseguir. E também tem, tem bônus um, que, por questões de se manter né, financeiramente, atende também brasileiros, então uma consultoria de armamentação, uma criança com atraso de fala brasileira, então, tem muitos brasileiros, tem sempre uma comunidade muito grande de brasileiros, né? Em qualquer país que você vai, tem sempre muitos Unidos. brasileiros. É. Então, acaba que tem famílias com crianças pequenas que estão com atraso. E aí até entra aquela questão de, tipo, ah, será que é o bilinguismo? É falar português em casa ou inglês na escolinha? E isso está atrasando? E dizem que não, né? As pesquisas falam em bilinguismo não ter um fator de atraso, mas no interior se vê bastante de, do Brasil, né? Aqueles interior que o pessoal fala, sei lá, alemão e português, acaba influenciando em uh, fala, né? E troca de fonemas. Então, a, a Isa sabe dizer isso bem melhor. Uhum.
0: A gente atende muito fora, né? A Isa também atende bastante. E é muito difícil realmente encontrar fonodiólogos que falam português e atendam nos diferentes países. Porque é isso, às vezes precisa né, desse acompanhamento é, presencial e nem sempre a gente consegue achar. É bem difícil.
1: É, daí eu queria falar algumas situações hipotéticas, tá? Que em situações hipotéticas, né? Fonos que, que moram fora atendem uh, seus pacientes brasileiros, né? Mas que a gente tem que ter um cuidado quanto a isso, Tá? Uh, por, ter, por questões de legislação do Brasil aqui, tá? Uh, mas, enfim, a gente acha brecha sempre, né? Então, até essas famílias que estão aí, que estão precisando de, de fonaudiólogos que, uh, que, que falam português e querem um atendimento presencial, por exemplo, que não conseguem um atendimento remoto com uma fono que está trabalhando aqui com o registro do Brasil, às vezes tem a contratação tipo como uma babá ou algo assim para cuidar do seu filho, mas a família sabe que essa babá é uma babá que tem uma uma visão diferenciada do desenvolvimento de fala de linguagem, por exemplo, né? Então tudo, acho que ainda tudo são muitas brechas que a gente vai achando, como a Ana comentou ali sobre assistente de fono, que às vezes acaba virando fono, né? Não tem aquela aquele acompanhamento, mas é contratado como assistente. E eu venho numa luta aí aqui no, no Brasil para tentar mudar um pouco isso e facilitar esse processo, tá, Ana? Eu não sei se conseguirei, né? Mas o que eu acho assim, é que se a gente tem uma uma fonologia formada aqui, né? Uh, com com todas as condições de, de trabalhar e tem uma família brasileira aí que está precisando de fono, a gente precisa permitir esse atendimento de uma forma uh, que não seja embaixo de panos, assim, né? Que não seja pisando em ovos, que não seja nas brechas, né? Porque é uma demanda que existe. Né? Eu e a Science ver essas demandas e, e, infelizmente, a gente às vezes cai nessas burocracias aí de validações de diplomas, de validações de, de fiscalização, como é que eu vou fiscalizar uma fono que está trabalhando fora, se o registro só vale aqui para o Brasil. Então, a gente está nessa, nessa luta aí para conseguir permitir que isso seja feito de uma forma mais fácil, tanto para as fonos como para essas famílias acharem essas fonos também, né?
2: Sim, nossa, isso, isso ia ser perfeito, porque tem fono que vai morar em outro lugar e está aprendendo a língua, que um dos empecilhos maiores para conseguir validar é o inglês, ou é o alemão, ou é a língua que for, uhum. né? E aí não poder, pelo pelos dois países, né? Um por tu tá fora e não ter a, essa esse acompanhamento da, do trabalho da, da, da pessoa, e por, pelo país que a pessoa tá Uh, tem sempre comunidade brasileira grande Em qualquer lugar Tipo, a pessoa ia conseguir chegar E trabalhar no particular com as famílias Tranquilamente Porque demanda tem Tem muita demanda de crianças Em qualquer lugar que a gente vai né?
1: é, é que a questão toda é a fiscalização né Como que o Brasil vai fiscalizar A Ana que tá lá Na Austrália Trabalhando na comunidade brasileira
0: Nem aqui a fiscalização consegue fazer tanto
1: <risos> é, é um assunto que eu venho batucando na minha cabeça e venho levando para outros outras pessoas dentro do conselho assim me ver como que isso seria possível, tá? Ainda não é possível, então temos que ter um cuidado aí em relação a isso, tá? Mas vai vai ser possível. Eu tenho tenho fé que vai ser mais fácil a vida da fono brasileira. Que... Tem uma formação maravilhosa, gente sabe, com essa formação acadêmica que é muito boa, uh, poder atender fora. E daí falando nessa nossa graduação que é boa, tu comentou no início do episódio sobre as formações uh, fora, né? Qual é a diferença que tu vê aí nessas pós, nesses cursos que tu fez fora? A qualidade é melhor do que a daqui? Como é que é isso?
2: Eu não tenho, acho que não poderia falar de todas as áreas, né?
1: Sim, sim, da tua experiência, né?
2: É, só de alimentação. Eu não diria que é uh, melhor, mas acaba... É, é, tem mais aprofundamento, talvez, né? Eu, eu lembro em 2020 eu fiz o SOS, que a, a Fontanese fez também. E não é que tem algo lá que é tão novo entende? Não, a gente tem de base, de estrutura da, daquele assunto, a gente até tem um pouco, mas agora, eu acho, nas universidades, né, porque na nossa época não tinha nada... De...
0: Ainda é muito pouco, meu Betesinho. É muito pouco.
2: Pois é. Mas na nossa época de faculdade, tipo, não tinha nada, né? Mal tive, eu acho, eu acho que tive uma matéria que tinha de infantil, nem de infantil, não tinha muito com dirá. Celestividade, quem dirá a DAP, né? O nome agora mudou em 2019. Mas Então, eu acho que é como se... Não que a qualidade é muito melhor, mas é antes de chegar no Brasil. Essa é a sensação que eu tive, sabe? Porque no momento que a gente faz esses cursos e, e passa o conhecimento, a Fontanese está fazendo os cursos tem um aprimoramento, a gente está passando. E eu acho que a forma que a gente explica a nossa experiência prática, às vezes tem mais qualidade do que as explicadas de fora, porque às vezes eles separam muito em setores na cabeça deles as coisas, sabe? Por mais que eles tentam ver de um jeito uh, específico, nos Estados Unidos ainda assim a gente vê tendência uh, uma, dentro de uma área para um foco de um jeito ou de outro, né? Então, é acho que, que eu... Pode, pode falar. Não, pode terminar. Eu acho que a diferença maior seria essa, não que a qualidade do ensino é melhor, mas um, quando saia as, as abordagens ou as pesquisas, a gente pega direto da fonte de quem fez aquilo, sabe? Essa, essa é a parte melhor, eu acho, quando se faz uma formação fora, com as pessoas específicas da fonte, né? Tipo, Suzane, Márcia na alimentação, seria um agiocorma, uh, a hatcher um, rola, se tu vai e faz diretamente com essas pessoas, tu tá pegando o conteúdo e a informação direto de quem escreveu a tese sobre aquilo, e sobre aquela abordagem. E isso tem menos ruído, né? nem telefone sem fio, quando tu pega no início, tu tá pegando da fonte aquela informação. Então eu diria que é melhor nesse sentido. Mas uh, o Brasil tem muita criatividade, né? Então, se tu for pensar, nas prof... dependendo da professora, né? Das professoras dando aula, tu vê que uh, também é bom a forma com que a pessoa está explicando e dizendo na sua prática e a criatividade que o brasileiro tem, que em, nos outros lugares do mundo, às vezes, falta.
1: São didáticas diferentes, mas estou aquela pegando já da fonte e não se perde aí nessas traduções, uh, algumas informações que, às vezes, uh, quando a gente vai passar para... Para um curso, se não é bem bem compreendido da fonte ou bem traduzido da fonte, acaba se perdendo algumas coisas. aí é basicamente isso, né?
2: É, porque existe a interpretação interpretação né, da pessoa. Uhum, Tem uma, uma, nutri, uma nutri, eu acho que foi faz um tempo já, lá em 2020, 2021, que estava falando de responsive feeding, de alimentação responsiva, sendo a criança responder... Ah, a a toda a terapia de alimentação responsiva é a criança responder ao alimento. Isso, tá... a Sabrina riu, porque ela
1: entendeu com errado tá isso. Foi um, um, uma tradução ali, um translation.
0: É, e é difícil, né, gente? É muito difícil. É porque... Quando a gente usa uma outra língua, até o nosso timbre muda, né? A forma de entonação. Eu falo que eu sou uma pessoa super divertida no português. No inglês, eu sou uma pessoa muito chata. <risos> Porque a gente não tem esses pormenores, né? Esse linguajar mais dia a dia, que é onde a gente coloca ali muito da, das nossas questões. E o quanto que é difícil a gente pensar em ensinar isso, né? Ensinar tanto na parte profissional, quanto no dia a dia da fonodiologia mesmo, né? A gente trabalha interjeição, a gente trabalha ali várias é, frases... São frases que a gente utiliza que não faz sentido nenhum para quem tá lá fora, então é muito difícil trabalhar numa outra língua, seja aí para qualquer público. Para você que não tá entendendo nada, que a, a, a Ana me chama de Fontanés e eu chamo de Batezita, a gente trabalha numa área próxima em que temos muitas pessoas importantes e com nomes grandes com o mesmo nome, então é normal se chamar de é, sobrenomes. <risos> pra que a gente não confunda de quem que a gente tá falando, entendeu?
1: Agora que a gente fala de Estrasburgo Ah, episódio. não, é muito difícil agora.
2: Não, Isa, tu é Isa quando fala Isa lá da região de Porto Alegre é tu, não tem outra Isa
0: não, No meu WhatsApp é Isa, sala de espera eu ainda não peguei.
2: É, não, eu, eu comecei com essa, esse negócio do sobrenome também na faculdade, porque a última turma que eu tive, que eu, eu tive várias turmas na Fono, né, porque eu saí fazer intercâmbio, depois eu fui morar fora de novo, daí eu passei por umas três turmas, e na última, sem mentira, a gente era em oito anos. Eu acho que tinha oito anos. então aqui, não dá pra um né? a Ana Carolina. Era a Batesine? Não, eu
0: tenho muita Ana, tem... Lá na Clínica tem Ana Alice, Ana Tereza, Ana Carla... E aí tem a Maria Carolina e a Ana Carolina. <risos> é um
2: monte. Mas, é, Isa, acho que finalizando essa pergunta, eu, eu para mim a diferença maior é essa, sabe de pegar o conteúdo de quem tá explicando da forma correta e, e não a forma que os cada um que interpreta passa, sabe? Porque sem querer a gente bota um pouco da nossa interpretação naquilo e eu tento daí pegar o mais
1: da fonte por esses motivos eu acho Sá, alguma pergunta Sá, sobre eu
0: acho que a gente pode finalizar com aquela clássica e máxima que é o que você diria para quem está indo você recomendaria ir <risos> em quais situações que você <risos>
2: Eu não contei muito da parte de como faço para validar, né? A gente não chegou nessa parte. Posso. Pode, a gente
1: precisa começar...
0: acreditar. É, as pessoas estão acostumadas, as pessoas estão acostumadas, entendeu? <risos> Ana, acho que essa é a parte bem importante.
2: É, então, a, 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 se você vê que tem aquela parte de não posso trabalhar com fono ainda, você vai poder montar e fazer a validação. A validação, a certificação é pelo SPA, né? Então, Speech Pathology Australia. E a diferença de graduação é que aqui eles também têm audiologia separado da do é. resto da fono, que nem nos Estados Unidos, sabe? Então você pode, quando está fazendo a validação, a certificação, uh, fazer pela áudio, que tem um caminho que eu não sei muito, porque eu não fui procurar porque eu não faço áudio, né? Então não tem como. Mas que é, uh, diz, diz um colega, que é mais simples por não precisar de um portfólio, que é a parte difícil do outro ou daí a gente faz pelo SPA uh, pelas terapias, né? Então tu é fono de uh, todas as outras áreas que não áudio. Uh, nessa parte eles querem que tu prove competência na área. Então se tu tem experiência, se uh, é formada há mais de cinco anos, você tem que provar mil horas. De... Ah, Essa vocês vão rindo, é mas a espontaneidade, é o Eles nos últimos cinco anos sem comprovar mil horas Uh, de, de atendimento e trabalho oficial. Mil horas dá para tipo, fazer em um ano, para quem trabalha no Brasil, todos os horas que a gente
1: trabalha. Né? Eu tô calculando aqui. <risos> Mil dividido por cinco dá 200 horas, né? 200 horas dividido por. São quantos dias úteis que a gente tem? A gente tem cinco. Tá, no ano, meu amor.
0: No ano, 56. Não, não, dias úteis? Ah, não sei, seis semanas.
1: Dá meia hora por dia útil do ano. Se eu, se eu fiz certo esse cálculo aqui. Ah, a chance é grande de não, hein?
2: <risos> eu fiz o um cálculo assim, mil horas e eu trabalho 30 horas a semana, que eu ouvi até um story da Fontanese semana passada, eu acho, falando que tipo, ah, o ótimo seria poder trabalhar, né? Não, 15 uhum. horas por dia. E umas 30. Então, vamos dividir por 30 a semana. Daria 33 semanas. 33 semanas uh, dividido por 4 que é, daí dá um mês, né? Dá oito meses. A gente no, traba... no Brasil, seria oito meses. Então, é pouco a galera que acho que não trabalha, não é muito de trabalhar, que nem no Brasil, que a gente se mata trabalhando muitas e muitas horas, sabe? Muitos pacientes e muita coisa. Mas, enfim, aí você tem que comprovar essa experiência de mil horas nos últimos cinco anos, se você é formada há mais de cinco anos. Se você é formada há menos de cinco anos, tem que ter no mínimo 12 meses de prática. E aí você vai fazer a Overseas Qualification Competency Assessment, que é a avaliação de competência de qualificação de quem é de fora da Austrália, né? E é isso que é a parte que pega um pouco. Eles vão aceitar um, o seu a sua formação como um bacharelado. E não é, assim, só colocar o nome de bacharelado no, na formação, porque agora também tem um grupo de fonos ali da região de Passo Fundo, que é da onde eu sou, né? Que é, a gente até estava discutindo essa parte dessas uh, universidades que surgiram de fono online, né? Completamente à distância. E isso não é tão ótimo. Então, não é só dizer lá no título da, da formação, que é bacharelado, eles vão usar o Australian Qualification Framework, que é para ver nos critérios e ir lá no, na universidade e ver se encaixa no que eles consideram um bacharelado, então você tem que ter as experiências, mil horas se é mais de cinco anos, uh, 12 meses se é menos de cinco anos, e tem que estar, tá, a tua formação de graduação tem que ser no um mínimo bacharelado que eles considerem por esse sistema de avaliação do curso. Uhum. Aí vem a parte do inglês.
1: Ô, Ana, só uma pergunta. Uh, isso tudo tu faz sozinha, ou tu pediu auxílio para alguém fazer para ti, assim, é fácil? Essas comprovações de horas, por exemplo, é é uma autodeclaração? Uh, o que, que é essa comprovação? Qual é o documento que eu preciso para comprovar minhas horas de trabalho, que eles aceitam?
2: Eu não tenho a certificação ainda, né? Eu estou no processo de montar o portfólio, que é uma outra etapa que eu vou comentar. Mas, uh, não, eu acho que é muito mais fácil colocar para quem foi contratado. Então, se eu coloco só o meu tempo em campo bom, lembra que eu... eu, eu, eu como é que chama mesmo? Quando você é uh, faz a prova para entrar no público, concurso? É, uh, concursado, é concursado <risos> em campo bom, Então eu tenho oficialmente lá, porque foi a única coisa que eu fui contratada, que eu passei isso, fui concursada, né? O resto eu trabalhava particular nos consultórios, então eu não tenho uma comprovação de hora semanal no consultório. Mesmo que vá buscar questões financeiras para tentar comprovar, aí é mais difícil de...
1: Mais subjetivo, né? Quanto tu cobrava no consultório, quantas horas isso... É, né? poder
2: trocar horas de trabalho semanais para contar nessas mil horas. Então, é, vai ser para mim vai ser mais fácil colocar onde eu tinha essa, esse trabalho que era mais oficial, oficial no caso de registros, né? Do que o particular. Mas eu acho que tem como, eu não cheguei a olhar ainda, Uh, tem como tu dizer que tu te fazia particular e daí tu vai ter que comprovar de alguma forma?
1: Gente, trabalhem em contratado por um ano, atendendo uma hora por dia, e daí vocês vão para o Austrália.
2: 20 horas, um trabalho de 20 horas por um ano dá para comprovar. Já tá eu, ótimo. É, é mais nesse sentido, para comprovar. E também tem toda a parte de tradução, né? Todos os documentos tem que ser traduzidos e para ser para poder ser submetidos depois. Uh, em questão de ajuda, não. Quem tá me ajudou a olhar um pouco, saber que site olhar e ler essas coisas foi a Stephanie, que ela tá fazendo também. Ela já mora aqui há mais tempo. A Grace, que é a Pelo Mundo, ela tem Instagram, ela também fala um pouquinho como é que, que faz isso. E ela leu. Só que, na verdade, é, é, modifica muito, sabe? Com fato, uhum. algumas coisas modificam as coisas. Então eu essas informações mais assim que eu tenho certeza do que eu tô dizendo só porque eu abri lá no expedicionário de Austrália e eu tô com a documentação a, a, olhando porque eu tô nesse processo de montar também eu não tenho certeza se eu vou fazer e mudar meu visto ficar aqui isso é uma incógnita porque minha vida é meio cigana <risos> eu não sei ainda o que eu vou fazer mas eu tô, tô, tô nesse processo então é por isso que eu essas informações no site, mas não tem ninguém que pega pela mão e ensina como é que faz, sabe?
1: Nem, nem pagando, assim, via alguma agência, alguma coisa que, que faça esse portfólio, essas tradições, essas... Que tu saiba?
2: Que eu saiba, não. Porque o pessoal de agência vai saber que visto seria adequado para ti. Ou o que tu precisa, mas uh, pela Speech de Australia, não tem ninguém lá que faz, que pega pela mão e faz, sabe? A não ser que alguma fono daqui uh, estrangeira faça isso. Tipo, faça isso como um trabalho, sabe? Eu vou ajudar fonos a montar o, o processo de certificação aqui. Mas que eu sei não tem ainda. Ó, se tiver alguma fono na Austrália que faça isso, entre em contato com as meninas. <risos> <pra> <risos> elas votarem para quem quiser. <risos> para quem quiser saber como é que faz. Porque é bem... De... É muitos detalhes e e difícil assim né tipo pesado de montar tipo, porque não é simples então uh, eu falei dessa parte de quanto que você tem que comprovar a maioria dessa comprovação dessas horas também é fazendo o portfólio e o portfólio é a parte mais chata e mais difícil porque um dos principais motivos que eu acho é porque hum, ele pede para você falar fazer montar um caso para cada área que eles consideram da forno e para adulto e para criança e aí é um caso detalhado, então você tem que justificar, botar o why, né, o porquê de tudo que você escolheu fazer. Então, que protocolo você usou para avaliar, por que você usou, por que aquele é o mais indicado, por que foi feito daquela forma a avaliação. Aí vai montar a terapia, destrinchar, de, de assim, digamos, né? exatamente como é feito toda a terapia, o que, que você fez na terapia e tudo com embasamento científico-teórico junto. E essa é a parte mais difícil. Tem uma menina que conseguiu, ela é, eu não sei de que país ela é, mas é Easy o nome dela, é, mas ela tem a validação, ela fez uh, justificando exatamente tudo para poder para poder, eles poderem entender que tu tem conhecimento nisso. E essa é a parte mais difícil pra gente, eu acho, do Brasil, porque é raro tu ser tão generalista assim, né? De trabalhar com criança, adulto e em todas as áreas. Não sei o que uhum. vocês
0: acham. É difícil.
2: A gente, eu isso é o que eu mais comento porque a gente se forma e, e vai para uma residência ou vai, escolhe uma área e por mais que a gente faça disfagia do, do bebê ou adulto, é disfagia. Daí tem é, uma emió envolvida, tem uma, mas não é. Eu sou boa na na, na voz, na fala, na linguagem, na disfagia, na alimentação. Na, na gagueira, é difícil alguém que faz tudo, né? Então, essa é a parte mais difícil, porque quando for montar o caso de um adulto, eu, eu vou ter que pedir ajuda aos universitários, <risos> pedir ajuda aos especialistas nessas áreas, né? Essa é a parte mais difícil de da validação, de montar essas esses seis grandes áreas da Fono, que é que eles dividem em linguagem, fala, deglutição, voz, fluência, que eu entendo como alegueira, né? E multimodal communication, então acho que comunicação um, multimodal. alternativa, é. multimodal, é. Então, e adulto e criança. Além disso, tem que pagar uma taxa para para essa, pro, pro conselho daqui, né? Fazer toda essa análise, se tu pode, do, 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 das suas coisas, que é em torno de 1.400 dólares agora, maio de 2023. <risos> porque pode mudar, e além desse portfólio tem o inglês, que até março desse ano era só um teste que era aceito, que é o OET, né? a sigla que é um teste de inglês que era só de questões da saúde, que os, que, que os médicos fazem aqui. Médico e dentista, se não me engano, eu não sei se fisioterapeutas e teose, isso eu não tenho certeza agora. Mas em março eles modificaram isso para aceitar um IELTS acadêmico, então tem que tirar a, a nota final do IELTS, com as quatro bandas, tem que ser oito ou acima, o que também dificulta para quem não tem um inglês muito bom, porque tirar oito no acadêmico como nota final é algo que precisa ter bastante inglês, não é, não, não vai ser, não é rápido que você consegue uma nota alta assim, sabe? Então também precisa ter essa nota que era antes com um outro teste, e era mais difícil ainda de fazer, e agora o IELTS facilita um pouco, porque daí não fica tão específico de linguagem só de saúde, né? Mas, enfim, então são essas coisas. Tem que comprovar tanto de horas, de tempo, fazer a, a passar nesse teste de inglês, aí quando passa nesse teste de inglês, você pode submeter o portfólio, e o portfólio tem toda essa essa parte de mostrar todas as áreas e tal. E é isso que dificulta mais, sabe? Que é fácil Não. que seja mais penoso
0: montar tudo.
1: Não é nada simples, né? É, quem está pensando em, em ir para a Austrália, pelo que eu estou entendendo, é bom já ir pensando nisso e montando de, desde já, né? Sim, pensando como que eu comprovar isso, como que eu vou... Uh, porque é, é trabalhoso, né?
2: Sim, com certeza. Com certeza. No site do SPA tem um, um link de uma aula que eles dão para quem quer contratar pessoas de fora do país. E nessa aula, eles falam se oh, você pode até contratar alguém já do Brasil, de outro país, no caso de falar Brasil, né? mas uh, porque pode ir montando tudo isso antes. Então, se você tem o, o Kevin para cá, começar a montar esse portfólio e estudar inglês para passar na prova e ter o portfólio, isso vai vai ter mais facilidade de fazer contato e ser contratado por clínicas ou lugares aqui e aí isso pode acontecer porque tem visto que é específico de trabalho né que tu tem sponsor e tu trabalha diretamente já com uma empresa ou com uma clínica e, e isso pode ser feito na Fono também o problema é que a, a, é mais fácil tu vir para cá e aprender inglês aqui do que ficar estudando uma vez por semana uma hora na semana né então, por isso que muita gente vem e vai fazendo o processo de se adaptar à cultura, o inglês, a tudo mais, para ficar mais fácil estar aqui. E quando a, a gente, quem está aqui com visto que permite trabalho e faz uh, assistance, também pode atender particular, só que não pode atender pelo NDIS mais. O NDIS é um, uma forma que o governo faz para pagar atendimentos de saúde para pessoas que têm alguma questão médica mais complexa, como autismo. Então, pacientes uh, com autismo podem, recebem toda essa ajuda do governo pelo MDS autismo, paralisia, essas questões hum. mais graves. E aí, quando a gente ainda é assistente, a não, não pode fazer isso. Uh, pelo não pode mais porque até uns meses atrás podia que estar tá modificando agora essa questão do NBIS e esse salário daí também muda porque você perguntou antes do salário né Isa para quem é assistente e eu não falei como é que é salário para quem é fono daí já validado e certificado é. então se é contratado por empresas o, o valor da hora vai subir para tipo 45 55 entre 45 e 65, nos no sites, assim, pesquisar. Uh, mas com todos os benefícios de um contrato, né? E daí é mais do que você trabalhar sozinho. Ou você pode trabalhar na sua prática clínica pelo particular, e daí você coloca o preço que você quer, que nem no Brasil a gente faz, né? Tem uma média, mas existe uh, uma faixa assim, de preço, mas cada um coloca o seu. E também tem... Uh, pessoas que, daí, no particular, pode trabalhar com o NBIS, daí é um preço fixo de US 193 dólares por atendimento que o governo pode fazer esse esse repasse para o profissional, e aí ou aceita esse valor, ou daí trabalha de outra forma, não pelo NBIS, né? Se não uhum. der, se quiser mais, ou algo do um gênero.
0: Perfeito, Ana, e levando tudo isso em consideração, né? Você indica aí você é dica aí em quais
2: situações? <risos> ah, eu acho que assim morar fora do país é é uma escolha que já aí tem que ser tem que se pensar, né? Já antes de querer ser fono ou não. E aí se querer ser fono você tem que ser uma pessoa que se adapta, né? Adapta a cultura, se adapta a língua, uh, tem que ter a comida <risos> a comida uh, eu acho que se a pessoa tem a vontade, o sonho de viver fora e, e, e fazer, vale a pena montar, sabe, vale a pena passar pelo pm desse portfólio e do inglês, porque aí você vai estar tá fazendo o que você sabe e se especializou no Brasil e em outro país, o que vale muito a pena, tipo eu, eu tenho essa vantagem também, só que também não sei se agora se eu não vou para outro lugar depois, mas, <risos> mas eu, eu acho que vale a pena sim. Tem que pensar em cultura, tem que pensar em língua, tem que pensar uh, em ter já uma reserva de dinheiro, né? Porque daí tudo vem para o início é sempre um perrengue para quem vai morar fora. Se não é contratado por uma empresa e já está estruturado, é sempre um perrengue. Então sim eu acho que quem gosta de morar fora vale a pena fazer isso porque toda é experiência né, na vida então, para mim vale sempre a pena tentar e o pior que pode acontecer é não deu certo e aí tu volta
1: tendo dinheiro pro voo de volta tá tudo certo
2: né é não mas é, hum. esse dinheiro também dá para fazer aqui.
1: sim de outras formas né
2: é, ainda que venha com se vem se vier com o visto de estudante para estudar inglês já dá direito de trabalho então se organizando, dá para fazer. Eu acho que vale, sim, a pena tentar essas coisas. Eu, mas eu também sou suspeita porque eu gosto de morar fora.
1: Ana, e, e falando especificamente da Austrália, assim, uh, sem pensar agora em fonoaudiologia, é um país bom de se morar, tá gostando? Tem um canguru no teu quintal? Como é que é isso?
0: Aquelas aranhas gigantes.
2: Então, eu moro em Sydney, né, que é uma cidade bem grande, foi considerada semana passada uma das melhores cidades para se morar, mas também no passado foi considerada a cidade mais difícil de se fazer amizade e sim integrar as a, a pessoas que estão daqui. Então, assim... Uh... Se tu tá num, em cidades grandes, centros, tu não vê tantas coisas de canguru. Tipo, canguru aqui <risos> em Sydney, né? não sei vou ver.
1: Gente, eu tô brincando. Tá? É tipo pessoal vindo pro Brasil ver macaco na rua, tipo assim. Não. não, mas no TikTok parece umas aranhas grandona.
2: É, então, as aranhas, sim. Eu não vi porque eu aqui morando, eu moro em apartamentos, então é mais difícil de aranha se, 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 se entrar, né? Mas o pessoal que mora em casa vê bastante aquelas aranhas grandonas. E, Isa, se tu vai para uma parte mais interior, por exemplo, Newcastle, que a Stephanie mora lá, então a gente vai para lá bastante. Tem uma outra amiga minha, a Corina, que também mora lá, então eu vou para lá bastante. Lá tem lugares que tu consegue já ver canguru. Então, depende dos lugares que tu vê canguru na rua, sabe? Não é tão absurdo que nem macaco na rua para nós quando pensam no Brasil. <risos> Existe, só não em cidades grandes. Assim, cidades grandes não vai ver. E a qualidade de vida aqui é boa, sabe? É uma questão de. Uh, as as taxas, os impostos aqui são caros, só que o pessoal vê retorno em. Funciona. Sistema público, uh, a parte do, do, de transporte. Então, tu, ela é, é bom, sabe? E, e a questão de segurança é, assim, outra vida. Você pode estar uma da manhã caminhando na rua com o celular na mão. E eu não não tenho medo de fazer isso, sabe? O que é impossível no Brasil, né? No Brasil, tipo, até durante, no final do dia escureceu, a gente já cuida o celular, já já tá preparada para Porto Alegre, então que eu morava, né? Que, eu, eu nunca fui assaltada em Porto Alegre, mas uh, é, uma, é, é uma questão uma, de segurança, aqui é muito, muito mais tranquilo. Aqui a gente não vê tanto assalto ou coisas agressivas, a gente vê... Pessoal de saúde mental na rua. Morador de rua aqui normalmente é pessoal de saúde mental. E tu vê mais em cidades grandes, bem no centro da cidade, que nem Nova York. Se tu vai para Long Island, que é do lado, tu não vê morador de rua. Mas tu vai na City, né? Manhattan mesmo, tem muito morador de rua. E aqui é mais questões de saúde mental que a gente vê. Uh, mas eu acho que a Austrália ela é muito boa. Uh, eu acho que tem pessoas que fazem parecer que é o Brasil que deu certo, mas eu acho essa frase muito, entre aspas, assim, porque, na verdade, é diferente. E, e é muito linda, né? Tem toda essa parte das praias, assim, é muito linda, tem muita coisa linda aqui. Eu, eu acho que... Essa, eu nunca tinha pensado em ir para a Austrália, né? Na vida. Isso foi... Bem é um lugar aleatório. que eu não queria.
0: É, é um As aranhas são muito grandes, a comida é muito diferente. <risos> a comida sempre me pega. tu é um lugar que... Não. Ah,
1: mas se tu come no Outback aqui, tu come na Austrália. É, ah, não.
2: É... Na verdade, a comida é... Se tu tá em uma cidade maior, ele é aquela coisa de cidade grande. Tem todas as nacionalidades e lugares para te comer, sabe? Daí tu escolhe o que tu gosta de comer. Mas tu hum. vai mais para o interior, daí já não Não sei. Mas é, é muito legal, sim.
1: Maravilha, então. Mais alguma questão, Isa? Não, acho que, como eu tenho feito com todos os nossos convidados, deixar o arroba do convidado antes dele se colocar à disposição, à disposição de quem está nos ouvindo, né? Porque eu acho que é sempre, que nem a Ana comentou, ai, ah, Austrália é difícil de fazer amizades, é a cidade mais... É,
0: é que eles não foram para Curitiba.
1: É. <risos> Sim, é uma cidade difícil de fazer amizade Então assim, tem a amizade da, da Ana Da Esther, da Mel, sabe tem, uh, uh, vamos, vamos se ajudar, né Eu acho que isso é o principal de, desse episódio assim, de, de incentivar o pessoal Que quer ir, vai, tenta Que nem Ana falou, se der errado, volta
2: E procura pode... os brasileiros que já estão por aí Que... No país que quiser ir, porque eles podem dar uma mão, sim, para a pessoa que está chegando, né? Uhum.
0: Ora, que horas são aí?
2: É meia-noite e
1: 44. <risos> gente! Vai dormir, velho! É 15 para meio-dia aqui, tá? No Brasil, para quem está nos ouvindo agora.
0: <risos> Muito obrigada, viu, por disponibilizar a sua madrugada para vir
1: falar com a gente. Eu, eu não perderia perdi por totalmente nada. nesses horários, eu tô aqui falando como se fosse assim, ó. A gente vai se ligar <risos> e a Ana vai estar nos passos do domingo, na família dela, entendeu?
2: Eu não vou fingir costume que eu não tô emocionadíssima de estar com vocês. Num podcast que eu ouço várias vezes, ouvia várias vezes e ficava indo para Campo Bom e voltando, estou ouvindo vocês. Então, a hora que vocês dissessem, eu ia dizer sim ia dar um jeito. Qualquer horário. Qualquer horário.
0: Mas você dorme tarde, né? Ou dorme
2: cedo? Eu dormir mais cedo? Porque a galera aqui dorme cedo. Ai, gente, coitado. Tudo dorme
1: mais cedo. Mas hoje eu passei o dia meio que de boas, né? Domingo inteiro. A Sabina tentando, tentando compensar, né? Mas dorme, dorme tarde, né? Tá Não, eu, eu mando mensagem pra
0: Batezinha e eu penso ela vai responder a hora que ela acordar. <risos> Quando eu
1: tô acordada, ela tá dormindo. Se ela tá dormindo, eu tô
0: acordada.
1: Não dá pra ser aquele oi, tudo bem. Tem que ser oi, tudo bem e já perguntar o que é, perguntar. é não pela... Gente,
0: presta atenção. Pré-mensagem não. A gente tem tanta mensagem no WhatsApp. Manda já o que você precisa. Não fica na pré-mensagem, pelo amor de Deus. Eu também. Ana, muito obrigada, viu? Por ter disponibilizado o seu tempo. A Ana é super acessível para quem quiser entrar em contatos. Qualquer coisa, manda pra gente também que a gente encaminha para ela. Obrigada para quem ouviu até aqui. E até a próxima.
2: Uh, eu quero só agradecer vocês meninas, eu achei muito divertido poder falar um pouquinho E uh, meu
1: arroba é Estará aqui na descrição do nosso episódio o arroba da Ana
0: O Fono Também Fala é apresentado pelas fonodiólogas Izzy e Sabrina Com participação hoje da fonodióloga Ana Carolina Batesini Esse episódio foi editado pela Carol Acras E você nos encontra nas redes sociais Fono Também Fala